0: Olá a todos, caros ouvintes do podcast Filo do Meio, eu sou o Irias do Fio Contor e hoje estamos aqui reunidos para falar de um dos géneros mais interessantes de explorar devido a uma certa negativa projetiva popular de remover qualquer forma de qualidade existente neste género. Hoje vamos falar sobre chick flicks, filmes de gajas uh, Não sei qual seria a tradução indicada para este título, mas acho que gaja faria mais sentido porque achei que foi sempre uma expressão mais utilizada para homens, por isso, perdoem-me se não estou a usar o, a, a expressão correta, mas foi o que eu achei que era a tradução que fazia mais sentido. Um, e faz mais sentir quando começamos a ver as origens deste género. Tenho dois incríveis convidados comigo. Um deles surge também do site do Filo Condutor, o nosso crítico e um excelente ator, Anthony Souza. Muito boa noite. Muito obrigado <risos> essa apresentação. nada, nada. É, é apenas a verdade. E connosco temos também uma convidada especial do site de cinema Sala Azul, que criam, possivelmente, as críticas em formato vídeo mais ambiciosas e fixas em Portugal. E digo isto com a, completamente a sério. É, vão ver, é incrível.
1: <risos> Suzana Rodrigues. Olá, olá. olá. Obrigada pelo convite, é, go... não, este não, é, não era um tema que eu estava à espera, <risos> mas muito obrigada, vamos ver o que é que eu posso acrescentar aqui a... É este tema.
0: Ac acredita que vais ter mais acrescentado do que eu, provavelmente.
1: Um <risos> Vamos a ver
0: Muito obrigado por estarem aqui comigo. Salvaram este podcast ser um gajo a falar sobre Chick flicks durante uma hora. Para quem não sabe, Chick Fix é um termo para referir filmes criados para uma audiência feminina, geralmente construídos através de romances ou dramas familiares como a base de fantasia ou wish fulfillment. A sua evolução é curiosa e sofreu uma transformação ao longo das décadas em termos de percepção e na própria construção de narrativas, mas o elemento principal sempre manteve-se o mesmo. Eram histórias criadas a pensar no mercado feminino ou supostamente o os grandes estúdios acreditavam ser a mentalidade feminina. O género em si ocorreu os anos 30 por homens, claro, e inicialmente era classificado como women's films ou um filme de mulher. Eram filmes referidos também como melodramas, focados em personagens femininas, caracterizados por temas e em redes relacionados com a sua audiência, questões de identidade, maternidade, casamento, materialismo e solidão. Quero apontar que estou a falar sobre a história do género e aquilo que pesquisei e não é uma opinião pessoal. Só para ver se livro qualquer programa que eu menciono aqui é mesmo só tu, só tu a contar a história. A a percepção acerca deste cinema manteve-se sempre uniforme como uma que retirava a profundidade de certas histórias, devido à condescendência que existia e existe até, pelas audiências femininas, da parte dos estúdios. Não fosse sempre visualizada desta forma. Durante os anos 40 e 50, as personagens femininas eram caracterizadas como seres sexuais e complexos, com problemas relacionados à ambição e satisfação emocional. Isto foi uma perspectiva que uh, surgiu, principalmente vir a alteração de mentalidades durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 80, o género passou a ser dominado por filmes concentrados numa audiência jovem, ainda com essa mentalidade focada em romances mas com elementos simultaneamente realistas e fantasiosos. continuaram a ser construídos principalmente por homens, sendo um dos mais famosos o John Hughes, responsável por filmes como Pretty in Pink e Sixteen Candles, mas também durante esta época, captou uma seriedade e respeito das audiências gerais e também de estúdios, após o sucesso de Thelma Nulis, que foi considerado um foi flick na altura. Isto surpreendeu-me, não, eu não, eu não fazia a ideia que o Thelma Nolisse tinha sido considerado um chick flick, mas hum, é um bom exemplo de quanto a definição de chick flick está constantemente em evolução e em alterar Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, foca-se maioritariamente em comédias românticas, mas com o maior foco na comédia, popularizado por estrelas como Amanda Bynes e Lindsay Rowan O termo shake foi que continuou predominante nesta década, atingindo um ponto de qualquer filme como uma protagonista feminina era simplesmente considerado um shake foi, independente da história. No final dos anos 2000 foi principalmente popularizado pela adaptação de romances young adult, como Twilight, e existem cada vez mais casos em que o foco está na irmandade, amizades entre mulheres e jovens em vez de romances, filmes como The Sisterhood ou The Traveling Pants, por exemplo. O termo tem desaparecido nos últimos anos, sendo utilizado maioritariamente para basicamente resumir filmes da de Hallmark, devido a um bate que nós próprios vamos entrar daqui a pouco. Ok, acho que já acabei mais ou menos de resumir um bocado a história, se tiver errado, podem mencionar nos comentários, atirem-se a isso à vontade. Antes de entrarmos nesse debate que mencionei, vamos uh, falar um bocado desta definição, porque, através da história deste género, acho que claramente percebemos cada vez é mais complicado definir exatamente o que é um cheque foi, precisamente, porque as suas origens estão focadas em estereótipos, perspectivas negativas e condescendentes, complicam uma definição exata e, ao longo dos anos, têm constantemente evoluído e alterado constantemente. Eu adoro usar a palavra constantemente, aparentemente. <risos> Certos filmes são considerados shakeflakes, enquanto outros não. Certas audiências encaram alguns filmes como shakeflakes, enquanto outras não. A minha primeira pergunta para os nossos convidados é o que é que vocês acham que é um chick flick o que, o que define para vocês um chick flick
1: Olha, ok, então <risos> posso começar <risos> Olha, é realmente um tema no qual eu nunca, nunca tinha pensado muito mas eu tenho só de fazer aqui uma adenda Estavas a dizer que o termo de gajas é mais utilizado por homens Eu sempre tratei as minhas amigas por gajas, isto nós temos que nos apropriar de, destes nomes senão eles é que mandam em nós Portanto, Eu não, não considero que seja um nome pejorativo, nem que seja um um, um termo pejorativo, os filmes de gajas, não é um filme, não é um género de filmes que eu hoje em dia se calhar vejo muito, mas obviamente que eu já fui o, o, o público-alvo e tendo eu crescido nos anos 90, bem, o que não havia, o que não havia falta era filmes deste género. Eu... Como, como disse, eu nunca tinha pensado realmente na definição de, de filme de gaja. Uh, e agora, indo pesquisar um bocadinho, ainda fiquei mais confusa, porque parece que encontrei foi uma data de subgéneros de filmes. Eu até tentei fazer aqui, uh, dividi-los, como por exemplo, filmes baseados em romances, filmes para adolescentes. Tens aqueles filmes dos romances impossíveis. Tens outras histórias de amor que acabam por se concretizar no filme. Os impossíveis, obviamente, aquele em que alguém morre no fim. <risos> E depois tens histórias de amizade entre, Principalmente entre mulheres jovens Ou então tens até musicais ah, E tu aqui englobas uma quantidade Absurda de filmes E tu estavas a dizer, o Hotel e o ser um filme Um chick flick Também não fazia ideia, mas pelos vistos é considerado Como até o Doutor Givago É considerado um chick flick É, a, 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 quer dizer <risos> <risos> Agora, é, quer dizer Eu acho que é um, é um termo que realmente abraça uma, uma data de Uma data de, de género em si e que é muito difícil de definir. Nós inicialmente pensamos mais naqueles filmes de, de romance com mulheres a chorar e a ou então mulheres a, a serem quase, quase aqueles filmes de empowerment, de mulheres, agora somos livres e já não precisamos dos homens. Pá, não, o Chico Flick é realmente muito mais do que isso. E acho que, no final do dia, todos nós gostamos deste género de filmes e todos nós já andámos a soltar umas lagriminhas a ver a Chico Flick. É impossível fugir a isso.
2: Olha, é curioso, porque eu este termo nunca foi um termo propriamente que eu tivesse ligado muito a ele, honestamente. Sempre associei, mas... Quando ouvia o termo, pensava sempre em comédias românticas, sou sincero. E então, inicialmente, eu ouço o termo e penso... Ok, româdias, comédias, comédias românticas. Ok, estou a pensar. Um, dois, três, quatro filmes. E depois, como tu e como vocês, fui pesquisar e consigo perceber que, tal como a Susana disse, que a engloba um conjunto de, de géneros que nunca mais acaba. Quer dizer, é a mesma coisa que nós pensarmos agora em filmes de gajos. O que é que será filmes de gajos? Uh, filmes de ação? Uh, ou, quer dizer, eu acho que... O mais importante do que isso é perceber que são filmes que fazem as pessoas sentir bem, não é? Neste caso, uhum. as mulheres especificamente, mas eu já me senti muito bem a ver filmes que supostamente são chick flicks. E portanto, eu sou um homem, fez-me sentir muito bem. E um, não há mal nenhum. Eu fui verificar e continuei um homem. Continuo tudo normal. E, um, e portanto, basicamente acho que mais do que o termo é mais importante o conteúdo do filme, porque realmente quando a variedade é tão grande se fosse um género muito específico, em que tu dissesses que tem que começar assim, até porque também há uma, há uma descrição da, do termo que diz que há uma fórmula específica e tal e coisa. Mas depois, se vamos a pesquisar as listas de filmes de Chico Flicks, a fórmula nunca é a mesma. Tem coisas, fórmulas completamente diferentes, uhum. né? Por isso acaba por abranger muito mais do que inicialmente se pensa. Por isso o termo em si, eu acho que é, é um bocado é para ficar no ouvido. Fica no ouvido, é mais é mais interessante nesse aspecto de marketing, mas no final de contas, interessa mais é o conteúdo que outra coisa, sinceramente. Isso sou eu a tentar -te fugir a politicamente de, de, de <risos> da questão, <risos> para não me envolver aqui em polémicas, mas, mas sim mas é, é o que eu penso.
0: Muito bem, muito bem fugido, muito bem fugido. <risos> é que está a questão apontar que eu não acho o termo gajas exatamente prejudativo, mas simplesmente não me veio uma outra forma de traduzir Chico que Flickson que para português, sinceramente. Sim, sim, no... acho que não há. Yeah, é, é uma expressão completamente meio americana. Pois. É, exemplo é que quando era mais novo eu pensei que um de Sheik era simplesmente, como eu estava a mencionar, uma versão feminina dos filmes do Schwarzenegger e do Stallone, em que se focava nos estereótipos um de fantasia de um género, se bem que, ao mesmo tempo eu pessoalmente falando e nunca pensei na minha fantasia como pegar numa -me metreadora e matar minhas pessoas <risos> para salvar a minha família, mas as fantasias aparentemente são completamente diferentes de uh, uh, pelo menos a percepção que as pessoas têm à cega de fantasias. Sim. Por isso a ideia, exatamente a definição de um Shake Fake, foi sempre um momento confuso pessoal. Somente porque, quando era mais jovem, eu via muitos filmes que eram, <risos> eram considerados de Fake e nem sequer Sim. percebia que era um Shake eu tinha, as, as pessoas usavam comigo. Eu andava a ver os filmes da Men the Binds, o X the Man, uh, What a Girl Wants, e ficava tipo, Yes, what does a girl want? E ficava, <risos>
1: ficava completamente
0: na história. Uh, adorava, tipo, curtia. Para mim, tipo, acho que uh, se alguma resposta que pode ser o mais possível de, acerca deste género é que, sei que foi tal como qualquer outro género, é muito mais complexo do que uma pessoa pensa. Somente se estivermos a falar de géneros, porque, vamos ser sinceros, uma mulher não é só definida como uma coisa, tal como, qualquer, como homens de qualquer outro tipo de géneros diferentes existem meias definições e minhas formas de definir uma pessoa e acho que o mesmo refere-se também que, possivelmente aumentou o género Chico Flix, não sei o que é que vocês acham
1: olha eu, eu acho que é que é isso mesmo e que toda pá, toda a gente já viu os Chicflix e toda a gente já gostou eu, tu não tu não consegues realmente fugir era o que também dava muito na televisão e é e é isso é um género também muito muito lato e pá, e sabe bem olha ao fim de semana tu também gostas de ver filmes que não te que não puxem muito pela cabeça e estavas a bocado, dentro e estavas a falar do, dos filmes para gás também é são muito estereotipados, é muito o um filme de porrada, um filme de ação, mas até esses filmes também têm realmente uh, muitas dimensões, tu, tu vais ver o Rambo, o, nós, eu estive no outro dia a ver o primeiro Rambo tens ali uh, uma pessoa que está que tá a viver uh, ou que, teve na, que teve, veio da guerra, que tem um stress pós-traumático uh, acho que é, é um tema até bastante interessante, não é um filme só de pancada, não é um filme Sim. só de um gajo com, com uma metralhadora ou com, já, já lembro com aquelas facas a matar pessoal <risos> e, e aqui é a mesma coisa estes, estes filmes os de -flix, mesmo aqueles que nos parecem mais básicos, também lidam muito com as nossas inseguranças, com aquilo que nós esperamos na vida as pessoas todas querem, querem encontrar o amor, todos nós queremos digo já, há um filme que eu, que eu gosto de ver, um de chique, há um de Chico Flix que eu sempre gostei de ver, então na altura de, do Natal, que é o amor acontece opá, aquilo sabe bem mm, yeah. <risos> Sabe bem, é parvo, tem coisas muito parvas, mas, mas então, qual é o problema? Temos de estar sempre só a ver o sétimo selo ou coisas intelectualmente <risos> mais, mais compostas, não? e, e bem, gostamos agora realmente cá que é quase dado um sentimento de culpa às pessoas por gostarem de ver este género de filmes e eu acho que isso que é muito que é injustificado quem é que não gostou de ver a cidade dos anjos e ficou destroçado no fim quando ela morre agora que eles finalmente podiam viver o amor impossível, ela tende, ela tende contra o camião, Caracas também quem é, quem é que vai andar de bicicleta e fecha os olhos <risos> alert. Portanto, isso são, são realmente são, são filmes que, que fazem parte de nós e que nos acompanham, vão nos acompanhando ao longo da, da nossa vida. E uma coisa que eu também percebi é que há aqui alguns filmes que eu realmente gostei mais de ver quando era mais adolescente, como por exemplo, não sei se vocês co conheceram o Ro Romy e Michel. Sim,
0: sim.
1: Uhum. Eu adorei esse filme na altura. <risos>
0: Eu um chato, é, muito é ser um ser.
1: filme muito assim como é que eu ia dizer, muito shallow mas pá, era, é, é giro só. Um, fala um bocado da adolescência do, e do início de uma vida adulta o que é que nós as nossas fantasias e o nós queremos mostrar às pessoas que somos bem sucedidos mas ao não. fim ao cabo sentimos sempre uma fraude e não, não gostamos de mostrar o que somos Pá, estes filmes abordam esses temas e é perfeitamente válido não tendo Ser considerados fi filmes inferiores, têm o seu lugar.
2: Aliás, eu acho interessante uma das coisas que disseste que, que foi que nós revemos-nos, não é? Nós revemos-nos muito, nós queremos rever-nos nas coisas que, que acontecem num filme, não é? Nós queremos ver-nos espelhados nos filmes, nas histórias, não é? E às vezes esses filmes trazem-nos o tal sentimento de procura do amor, por exemplo, ou do de, de um amor destroçado, ou do de coração destroçado, e mesmo que seja de uma forma um bocadinho com um clichê ou que seja já a meio já sabemos como é que vai acabar ou... no final de contas uh, dá-nos aquilo que nós estamos à procura E portanto, a verdade é essa, se nós vamos a ver esse filme nós já sabemos que estamos à procura daquilo e se no fim ele nos dá aquilo que nós procuramos não podemos reclamar não é? porque foi aquilo que nós procuramos nesse aspecto são honestos, não enganam uh, se formos desse, 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 falar só desse registro não é? Lá está, já falamos que o Chico Flick pode conduzir-nos para outro tipo de filmes ainda mais complexos para um universo ainda mais complexo, mas se formos a esse nível considerado pejorativo ou de domingo à tarde, etc. Também tem esse lado positivo, que por alguma razão eles... Uh, uh, chegamos ao domingo à tarde e queremos ver esse filme. Tem que haver uma razão para isso, não é? E essa razão não pode ser do filme ser mau. Tem que ser que o filme dá-nos aquilo que, que nós procuramos. E isso
0: não, não tem nada de mal nisso. Sim, acaba por estar também muito relacionado com a ideia de conforto que filmes ou séries de conforto que nós estamos a ver porque proporciona-nos algo que nós precisamos no um momento, estamos cansados da nossa vida é chato isso tudo e existe um momento sempre fantasioso nesse, nessas histórias todas que ajuda-nos a ficar felizes, ajuda-nos a, a encontrar alguma forma de conforto. Mas eu acho que a maior parte dos filmes dos que eu encontrei que se encaixam numa perspectiva geral de conforto e de não ter muito a adicionar eu acho que adicionam imenso, acho que revelam muito acerca dos cinema, revelam muito acerca de nós, de nós como audiência, vão muito acerca dos nossos desejos porque o cinema no geral seja qual género for, vai sempre revelar muito acerca de nós porque mesmo que seja um aspecto fantasioso, a fantasia nós, e isso também me revela muito acerca de nós como audiência e nós como pessoas, e encontrei muitos e foi isso que eu, eu acho que os filmes são muito complexos acho que oferecem muito, mesmo no, no, sendo algo de conforto, e vamos ser sinceros tipo, eu acho que a ideia no geral, de um romance de encontrar um romance em que estamos felizes é algo que toda a gente consegue relacionar-se, não é apenas de mulheres, caralho. Toda a gente quer encontrar um romance, assim, ai, caralho, sou amado, toda a gente quer ser amado, por Entrando agora, tipo, numa outra questão, é que a expressão de Cheque é famosa pela sua conotação negativa, como já tínhamos mencionado, utilizar maioritariamente as suas origens como um insulto para certos filmes, afinal, não existe um termo semelhante para filmes como os que mencionámos do Schwarzenegger, ou o Stallone. Existe uma percepção que não são filmes respeitados precisamente pelo seu título, que cria uma divisão de audiências, um debate contínuo acerca deste termo, não questiona se este ia parar de existir por receio de retirar a legitimidade a certas histórias ou se deveria ser adotado pelas suas audiências como uma nova forma de respeito e, e poder. Tem sido um pouco o caso online em que cada vez mais vemos o de referir o título com amor pelo, pelo género. A minha questão é o que é que vocês acham deste debate? Não precisam ter respostas definitivas, perguntas sinceras. É um debate um bocado complicado de atingir uma resposta?
2: Sim. Olha, eu acho que muitas vezes creio que se possa dar essa conotação negativa também por um pouco de insegurança. Estou a imaginar amigos meus, homens, que uh, vão ouvir o termo e automaticamente vão se afastar do filme sem o conhecer, antes de o conhecer. Pensar, oh, este filme já não é para mim, não é? já não, não vai incluir tanto, a tanta situação que eu preciso e tal, não sei o quê. Um, E, portanto, tem a ver um bocado com a insegurança de, dos homens nesse aspecto. Portanto, vou falar já daquilo que é a realidade que eu conheço mais, não é? Porque, porque de resto, a conotação é aquela que tu a dás, quer dizer, se tivesse um insulto, se houvesse um insulto no, no termo, não é? Se houvesse algo diretamente que pudesses ligar a uh, algo negativo, pronto, de facto, haveria razões mais óbvias para mudar o, o, esse tal termo. Mas, não havendo, eu acho que tem muito que ver com a perceção que tu lhe dás. Uh, se tu... Associares sempre a algo que tu consideras negativo, vais ter uma conotação negativa. Se tu associares a algo que te dá prazer, que, 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 como aquilo que estávamos a dizer, já não é negativo. É só um termo que define algo que, que nós até apreciamos.
1: Estava aqui a tentar recolher as minhas ideias. <risos> <risos> não. Ah... Olha, o que eu acho é que. Não, não acho que seja um tema prejurativo eu acho que se, se é assim tão, tão grave, acho que nós temos aí de agarrar, de agarrar realmente o nome e de, e de o, o abraçá-lo e deixar de o considerar -o, o tabu. E era como tu estavas a dizer, Anthony. Eu, há muitos homens que pensam nestes, nestes filmes e ficam logo de pé atrás. Mas se calhar, secretamente, até os querem ir uhum. ver. E, e pá, e às, vezes, e às vezes somos surpreendidos. Mas é, é complicado. Nós realmente estarmos a pôr estes filmes todos no, no mesmo saco era aquilo que eu vos estava a dizer há bocado, aquele Doutor Givaga. Eu acho que é um filme para toda a gente. Todos estes filmes hum. acabam por ser transversais e não temos, e não, não, não temos de os estar, de estar a incluir aqui. Mas no geral, insistem em, em juntá-los. Tente te, te, te perder esta conotação negativa. Se tu queres ver um filme, vai. Queres ver o Titanic pela décima vez, sem dizer a ninguém, vai. Qual é o problema? <risos> eu estava aqui a ver. Eu fiz aqui uma, uma lista de filmes. Alguns, alguns que, eu, que eu vi e que não vi. Eu, o Titanic, confesso, quando saiu que eu adorei. Eu tinha 12 anos. E aquilo bateu ali muito forte. <risos> outro também dessa altura foi o Romeu e Julieta o Romeu e Julieta, ainda por cima é um é um filme que agora vemos com o Macbeth que é falado no inglês antigo que é difícil de acompanhar eles no Romeu e Julieta conseguiram dar-lhe uma roupagem nova é quase como se tu fosses ver uma peça de uma peça de um, uma escola feita por adolescentes em que eles pegam num conto antigo e adicionam os adereços do, do, que, é, do que é agora atual e eu, eu fui rever o filme este fim de semana e com Continuo a gostar daquilo Eu secretamente sei que aquilo se calhar não é bom Mas para mim dá-me gosto ver aquilo Dá-me gozo ouvir aquelas músicas Outra vez que eu ouvi Quando era miúda E, pá, e aí de o rever muito mais vezes de certeza Principalmente quando o Sérgio não estiver a ver Que ele começa ali a revirar os olhos <risos> <risos> mas sabe mas bem, tens tem outros filmes, como por exemplo, outro filme que eu adorei que é hum, com a Kate Hudson, o Como Perder um Homem em 10 Dias. Hum, sim, Opa, sim. Eu continuo a gostar desse filme é, e uma pessoa também identifica os temos ali o uma mulher já independente e que acaba por ela própria querer, uh, digamos, estar a fazer uma aposta, que é o que normalmente o que os homens fazem, é uma aposta para conquistar a rapariga. E aqui, neste caso, cada um deles faz uma aposta para conquistar o outro. Ah, e é giro ver aquele desenlace, ver uh, eles apaixonarem-se um pelo outro e depois ver uh, toda ele, eles depois a perceberem que se estavam a enganar um ao outro e, no fim, estão os dois a correr no meio do trânsito um para o outro. T todos nós já envisionámos isto Tipo situações podem não nos acontecer na vida, mas, uh, mas gostamos de ver. Isto só se torna perigoso. Eu acho que os chicoflicks só se tornam perigosos quando nós uh, realmente queremos que aquilo nos aconteça com muita força e estamos à espera que a pessoa ideal nos faça grandes gestos românticos. E eu às vezes vejo isto é? em pessoas que eu conheço por já terem também visto muitos filmes desses, às vezes parece que querem mesmo que isto aconteça na vida real, mas não, isto são filmes que servem serve o propósito de, de nos entreter.
0: Sim, é, é, o grande problema também acaba por ser quando paramos de encarar a fantasia como uma fantasia e começamos a pensar, não, isto é um, um efeito da realidade que nós queremos. Quando... Todos sabemos que é um bocado complicado ter alguém a perseguir-nos pelo aeroporto Sim. e chamar por nós e a partir já apanhar um avião. A maior parte das vezes a pessoa ia é ser parada pelo segurança Sim. e acaba essa história de amor. E a maior
1: parte das vezes não está a chover, Portanto, acaba yeah. logo o efeito dramático.
0: Mas isso é o que eu disse era, a parte toda da emoção e a parte toda do desejo porque acho que todos nós queremos isso e é um, a perspectiva que eu tenho também é muito semelhante à vossa que são filmes que têm sempre emoções que todos nós conseguimos relacionarmos mesmo que sejam os mais pequenas possíveis quer seja o desejo de ser amado, quer seja seguranças próprias, eu, eu próprio como mencionei quando era mais novo eu via filmes da Winsome, da Man of e isso tudo e tinha, tinha gajos, obviamente a gostar filmes de ah! mulheres tipo,
1: mas assim. calhar eles depois iam ver esses filmes sem te dizer não
0: <risos> Pois em privado falam uns coisas tipo eu adoro Titanic, ai adoro Titanic, <risos> assim uns, uns coisas assim. todas as pessoas gostam desses filmes Tipo, o
1: Titanic também é considerado um chick flick E Sim. é um dos maiores sucessos britânicos é De verdade. sempre E o Paciente Inglês também é considerado um chick E é um grande filme
0: uh, Não temos exatamente uma resposta mim, Mas acho que todos concordamos que chick flick é um termo Que agora pode ser considerado como respeito e amor Porque hum, acho que a conotação negativa Da origem desapareceu Há tantos filmes desse género Que são grandes sucessos e que exploram tantas coisas uh, E filmes assim muito únicos pois é um Isso foi um dos meus filmes favoritos, cara No <risos> ano eu, tipo, a eu sair lá A cantar e a dançar, porra sim.
1: Então não tem de ser só filmes Que, que nem entram nos Oscars Esses são considerados filmes maus Estes, O paciente inglês também ganhou Oscars Também me engano.
0: Sim, sim, esse foi o grande vencedor da noite Nessa, nessa altura, pensou. É em quase os Oscars A senhora tem dado a mencionar alguns filmes E é ainda mesmo que eu agora quero entrar Vamos agora para um debate se mais intelectual E vamos entrar mais numa conversa relaxada A falar sobre os filmes, os filmes que nós que estamos de chico flicks. Um, eu não sei quem é quer é começar mas agora acho que vamos evidente, mencionar alguns dos filmes que mais nos tocaram que mais continuamos a ter muito amor por eles uh, dentro deste género uh, quem é quer é começar
2: olha posso começar eu tenho assim uma lista mais avantajada mas vou pensar o primeiro que me apareceu à cabeça o primeiro que me surgiu à cabeça que foi o Ten Things I Hate About You com Heath Ledger mm -hmm. um, e a Julia Stiles opa eu, eu vi esse filme na altura, portanto, era muito novo, e lá está, associei logo a algo, apesar da minha vida na altura, era mesmo muito novo, portanto, aquilo foi, para aí talvez em 2000, se calhar, o filme, e portanto eu tinha, teria menos de 10 anos, mas não tendo nenhum aspecto para me associar àquele filme, aquilo trouxe-me coisas, quer dizer, fez-me sentir qualquer coisa. Mais tarde voltei a rever, ainda me fez sentir mais porque era mais próximo da minha realidade e muito recentemente há uns meses atrás vi outra vez e ainda me trouxe coisas novas, ainda diferentes para estar além do, do saudosismo também do, obviamente do Heath Ledger que desde que faleceu, pronto, é aí que realmente uma pessoa percebe-se que tudo o que ele ia fazendo era, era qualquer coisa de especial mas eu acho que é um, é um filme que tem os seus clichês que tem uh, a sua tal fórmula tudo certo, mas que funciona toda bem uh, acho que é, é, tem equilíbrio e no final de contas o tipo que é pá, todo avantajado e tal, o tipo que é todo giro e não sei o quê, não tem que ser necessariamente um, um dickhead, não tem que ser necessariamente um, um palhaço qualquer. É alguém que tem um, um feitio complicado, teve uma vida tem uma vida complicada, mas que no final de contas exatamente, a minha gata concorda é que no fim de contas é alguém que também tem sentimentos e que procura esses sentimentos por mais que eles estejam um bocadinho escondidos portanto acaba por jogar nos dois lados do lado dela que também é uma personagem forte vincada, de uma rapariga que encara os outros de uma forma quase um transviada que não, que não está aparentemente tão, tão bem com a vida mas que acaba por ceder e por se sentir vulnerável com alguém que também tem um feitio lá está complicado e no final de contas quebra, lá está, porque todo, todos os filmes têm que ter altos e baixos, não é? Mas que depois acaba como todos querem que acabe. Por isso tem todos os elementos. Tem o elemento dramático, tem o elemento em que nós uh, choramos com ela, em, aquele momento em que ela vai dizer o poema uh, e ele está a ouvir, e ela chora uh, a dizer o poema. Tem o um momento histórico em que ele está, começa a cantar... Qual é a música? Uh, no um estádio agora vamos esquecer qual é a música
1: uh, I love uh, you baby yeah. é, é, exatamente é, 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 é,
2: é, enquanto vai fugir de seguranças quer dizer, é, portanto, tem vários momentos icónicos é, e ao mesmo tempo é um feel good movie, é um, é um filme que, que nos deixa bem no, no final e que tem uma personagem central feminina que, que tem personalidade e que tem a sua própria identidade bem interpretada também, que isso ajuda Uh, e, portanto, resulta tudo. Por acaso, eu fui ver que uh, o realizador do filme... Este filme foi escrito por uma mulher, se não estou em erro, que eu, eu fui ver. Mas foi realizado... Por um homem, eu depois fui de ver a carreira dele que realmente nunca mais sucedeu nada na sua vida de, de, de relevante. É, bem, deixa de ser curioso. Ele até tentou renovar a sua carreira fazendo uma série com o mesmo título, portanto, deduzo com a mesma história, mas não passou da primeira temporada. Mas, pronto, mas à parte disso, realmente aquele filme por si é um filme que eu recordo sempre com, com carinho. E lá está, e regresso a ele, porque já o vi três vezes.
1: Olha, eu, acho, eu acho engraçado tu falares desse filme, porque eu lembro precisamente, eu estava no secundário quando vi, quando vi esse filme. E isso deve ter dado para ir num domingo à tarde Pá, na altura não, nós não comunicávamos assim tanto por mensagem como se comunica hoje em dia, porque as mensagens eram caras. E eu lembro-me de chegar à escola e o meu grupo de amigas e estar tudo em estas a dizer, vocês viram o filme que deu ontem? É tipo <risos> E estava tudo, tudo parvo com aquilo. Tava tudo, chegou tudo apaixonado pelo Hitler, obviamente. Ficámos obcecadas com esse filme. E pode ser no, no dia em que o Hitler morreu, eu recebi tanta mensagem de amigas com quem eu já não falava há imenso tempo. Parece quase que ele ficou... Que, que marcou aqui uma geração. Uhum. Houve ali um luto coletivo naquela... Mas o Hitler morreu, mas como é que é possível? Ele era tão novo. Uh, havia tanta ainda para ver dele. E, acho, e tudo começou com esse filme com o Dez Coisas com o Co Dente e eu também adorei vê-lo na altura toda a gente adorou mesmo acho yeah. que rapazes e raparigas ficou tudo doido com aquele filme passando esse olha, eu já tinha aqui falado de alguns sabes? falei aqui do, do Romeo e Julieta que eu tinha em eu tinha VHS e que me fartei de ver foi, foi realmente um, um filme que eu gostei bastante e depois até fui comprar a história do, do do Shakespeare para ler, e estive a ler aquilo, <risos> <risos> uh, portanto, depois pôs-me a ler histórias antigas uh, mais filmes uh, deixa me cá ver, tinha, tinha também o, o The Craft, que também é um hum, sim, sim. um chick flick e que eu também gostei bastante na altura é um filme de adolescentes que têm ali poderes sobrenaturais são todas bruxas e ainda há, recentemente veio A Sequela que já não tem nada a ver sim. com o primeiro é um filme absolutamente esquecível eu, no outro dia, num grupo estávamos a falar deste Desta sequela, e eu sou-vos eu já não me lembrava de o ter visto e tinha ouvido há pouquíssimo tempo. é o primeiro é absolutamente memorável. Tinhas as atrizes que entram no primeiro, também eram miúdas da moda na altura. E aquilo, pá, foi um sucesso. é uma, uma, uma história gira, como é que tu tens ali... Tinhas, acho que eram quatro raparigas, todas com personalidades diferentes, obviamente. Tipo, girl band. Mas elas, em vez de formarem uma banda, começam a... Começam ali a fazer uns feitiçozinhos e aquilo acaba por correr mal. E é o um, é um filme giro e que ainda funciona muito bem, muito bem hoje em dia. E tu vais revê-lo e dá-te prazer ver aquilo. E agora mais, pá, não sei, olha. Eu tinha aqui até olha, o Crazy Stupid Love, também era um que eu tinha ah, aqui, que foi um ah, filme sim, que eu também, <risos> que também adorei. Eu adorei também. Que é, pá, é de por cima com... Ai, como é que ele se chama? O Brian Gosling e yeah. é <risos> que eles ainda por cima recriam no filme aquela cena do...
2: Dirty Dancing,
1: Ai, do Dirty Dancing. Opa, e, e é tão giro esse, esse filme também é ao máximo eu não venham cá dizer mal que o filme, o filme é burrer e esse também tem que rever pá. já não vejo há imenso tempo tenho que pôr ali na watchlist
0: é obrigado, o Crazy Stupid Love também é, é, eu ver no cinema e a audiência toda, quase cheia a rir a tri completamente ao filme e é sempre um dos bons exemplos de Simplesmente filmes que é a uma audiência em geral. Sim. o claro, Ryan, Gosling, aquela cena, tipo, eu, eu farto-me assim, com o Embrum de Emma Stoner, dizer é que ele parece uh, feito em Photoshop. Ah,
1: sim. Sempre...
0: <risos> ah, yeah. eu, 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 sim. Eu, Sentiu-se uma reação toda coletiva no cinema, e assim, yeah, right?
1: É <risos> verdade, é verdade.
0: No caso é de Thing Things I hear about you. Felizmente, Anthony, ainda bem que esquece desse, porque esse também era é das minhas coisas, assim, posso evitar uh, mencionar esse filme. Como você não estava a mencionar, marcou o 8 com poeta Exatamente, tipo, ele é de sonho sim, e não só isso, mas também mostrou tipo, a sua capacidade como ator. Não só isso, mas também o Coração de Cavaleiro, o Knight's Heart, o é, que um sei que é logo a
1: seguir,
0: achou. sim, sim, sim. Sim, ah, yeah, isso é tipo, caralho, o jogadores já estava tipo, a conquistar toda a gente, porra, <risos> tipo, era impossível. E a. Yeah, mas esse já não é, é tão é bom,
1: esse já não, já não achei tão bom, sim, não, eu, eu... mas tinha lá o Hit Ledger, sim, mas com o Hit Ledger <risos> aquilo, víamos na mesma, quem é que ia dizer que não há aquilo, eu esse aí acho que já vi no cinema, já tinha visto o primeiro, <risos> já tinha visto o, o, o TT Ted... Tentings I Hate About You, portanto não ia perder o, o filme dele no cinema.
0: <risos> Entrando dentro das, uh, das obras literárias, que já mencionaram como uh, Tentings I Hate About You e o Romeo Julieta, a minha escolha é também uma um, bastante famosa, que tive a oportunidade de rever há uns meses atrás e fiquei muito mais apaixonado pelo filme do que quando vi em jovem. Que é o As Meninas Beverly ah, Hills... Sim, sim. Uh, uma datação de. Uh, uma adaptação entre aspas, porque acho que não é. Não é uma adaptação direta, mas é uh, a adaptação do romance de Emma, que também teve uma recente adaptação para o cinema. E é pá, adoro o filme eu, eu a ver, a rever recentemente eu esteve dar no canal ao Yudi eu a rever e estava a rir-me imenso a adorar o filme a pensar esta história é incrível para quem não sabe é uma história sobre bem é uma atuação do Emma é uma mulher uma rapariga uma jovem rica que prefere, entre um, prefere criar relações e romances à sua volta e ter uma espécie de ordem criada por ela de, de relações à sua volta do que ela própria focar-se na sua vida depois aparece uma rapariga nova na sua escola que começa logo a ser ridicularizada por toda a gente porque ela tem um um estilo assim mais punk e ela hoje uh, desenvolve uma amizade em que... Eu estou tentando amarrar-me do nome dela, que era essa jogo da principal... Acho que é... Shared, é tão... uh, não, a é principal Alicia é
1: Alicia Silverstone, sim.
0: Sim, a Alicia Silverstone, que ela tenta basicamente recriar uh, a personagem da Brittany Murphy para enquadrar-se nos parâmetros de, de beleza e do que ela acha que é o correto. E é um filme adorável. É um filme para já, tipo... É. Acho que em termos satíricos, é genial, que é uma coisa que eu não tinha reparado. É quando vi Mais Novo, e não tinha percebido no momento todo satírico em que está tipo, na escola que é socialmente Beverly Hills, claro, por isso uh, um ambiente assim mais rico e vês se gente quase todas as personagens sempre com pensos no nariz por vazamentos plásticas é, tipo, Esses pequenos detalhes yeah, são tão ricos e engraçados adoro opa, o Paul Rudd mágico também, para mim é sempre o gajo tipo cara, é verdade
1: ainda
0: Paul também, absolutamente lindo. Yeah. E, epá, ele entra é um também
1: do... no Romeu e Julieta. Eu agora estive a rever lá é e eu já nem é me lembrava que ele entrava lá.
0: E eu
2: até foi ele que convenceu o DiCaprio a fazer o Titanic, que o DiCaprio não estava muito interessado em fazer o Titanic. Ah, ele disse: foi. Vai lá, faz, faz. Isso, faz não não sabia.
1: Não
0: me nem ideia disso, é
2: incrível.
1: O Paul Rattain todas. Yeah, ele,
0: ele vai estar aqui nestas lixas todas, caras. Daqui a um... bocado
1: vamos perceber que ele também convenceu pessoas a irem para o Senhor dos Anéis. <risos>
0: não sabemos que é eu a falar com o Oral no boom mas eu, eu acho que tinha de fazer Legos acho que é, é, um, é um para yeah. mas yeah, o Converse para mim sempre foi tipo, um filme simplesmente incrível e acho que uma das razões porque o filme sobressai tão bem é porque é uma personagem que no sentido geral se fosse feita por talvez outros realizadores seria feita vápido e fútil e tu nunca sentes isso a personagem principal sem tipo, ela, sim, ela tipo, em relação ao, ao fato de ser milionária ser rica e ter tipo gosta de tipo, certas coisas Certos parâmetros, mas tu nunca sentes que ela é o típico estereótipo de personagem de Beverly Hills ela é uma pessoa encantadora, é uma pessoa que importa, realmente importa-se com, com as suas amigas e a sua família, apesar de não ser da forma mais, um, da melhor forma porque existe sempre um momento egoísta, mas isso faz parte da sua história, é ela aprender a parar de crer que as coisas corram à sua forma e aceitar que não podemos controlar completamente as pessoas e acho que é uma história simplesmente adorável e encantadora. Por mim, eu dou por mim de vez em quando a citar as falas do filme as if, tipo, é, <risos> é lá, E as
1: elas ali com os telemóveis, aquilo era yeah. uma coisa <risos> recente, mas claro só aquelas meninas ricas é que podiam ter aqueles telemóveis, porque nas outras escolas normais não era assim eu não sei se ainda ia se acrescentar uma coisa, mas agora lembra-me aqui também de um filme que eu, que eu gostei bastante que, com o John Cusack, que é o Último Contrato, que acho que em inglês é o Gross Point Blank, é uma coisa sim, sim. assim e eu na altura, pá, acho que eu tinha isto em DVD e revisto muitas vezes o John Cusack faz a personagem de um eu acho que ou ele era... Ele era assassino profissional e tinha um, um último contrato que ia ser na cidade onde ele tinha crescido e ele, quando foi para a faculdade, tinha deixado uma namorada que gostava muito. Então, qual é o pretexto dele para voltar para, para a cidade? É que vai haver aquelas aquelas reunions em é, que vamos juntar o pessoal todo do secundário e ela ne, ela já, já avançou já seguiu em frente e é uma locutora de rádio que é, ela é, é mini mini driver e ele volta eles uh, começam a conectar recomeçam a conectar outra vez um com um o outro e ela começa a lhe perguntar então, mas tu desapareces não é que eu pelos vídeos quando fui fazer os testes eu tinha aqui umas uh, umas special skills então direcionar um ponto tipo de profissão que eu também não posso contar o que é e todo o filme é engraçado porque é o ela a tentar perceber o que é que lhe aconteceu e ela tentar realmente realizar aquele último contrato ao mesmo tempo que, que se aproxima a data em que é a, re a reunião da escola e é um filme giríssimo de encontros e desencontros e do uma pessoa que está ali a esconder algo mas que ainda ao fim ao cabo, ainda não ultrapassou a paixão que tinha no, do secundário que era com aquela rapariga e é um filme muito giro com o John Kiyosaki, que eu já não vejo há imenso anos e que agora a pala desta conversa também vou ter de rever outra vez. E recomendo.
0: Agora ouvir te a falar sobre o filme, estava-me a dar vontade de rever outra vez, porque já não vejo o filme há imenso é, tempo. É, 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 e para ser sincero, até me tinha esquecido do filme. Agora, quando estava a ver, estava é. assim, ah, meu Deus do assim, céu, eu ia fartar me fartar-me
1: rir eu, eu, assim, é. a ver o filme
0: do tamanho, caraças. É muito,
1: é muito giro, é muito
2: giro. Também, também estou a lembrar-me de um filme que se calhar é, foi menos conhecido, passou mais despercebido. Mas acho que foi importante para a carreira da Janice Slade, que é o Obvious Child que é uma comédia que eu acho que oh, esse não esse
1: acho que não vi é
2: muito muito engraçado uh, muito engraçado e tem tem o seu quê também de fundo mas ela é uma stand up comedian e um, opa, e para ti e acaba por não vou, vou spoiler porque tu vais ver o filme mas <risos> não, não diz
1: diz diz não mas
2: mas é um filme que eu recomendo dentro Possivelmente deste género. Não sei se é um chico flick, Mas é um filme de comédia. Liderado por uma mulher. Escrito por mulheres. Penso que realizado por uma mulher. E que é uh, absolutamente hilariante. E eu lembro-me na altura. é 2014. Ter sido dos primeiros filmes que eu vi. Em que eu consegui ver uma personagem. Abertamente engraçada. Feminina. Sem tretas. Uh, sem tentar enclausurar num registro. Em, em que vejo ali uma, uma mulher. Que eu fiquei logo... Uh, Apaixonado no sentido em que é, que é alguém livre Quer dizer, é alguém uh, real é Alguém que eu consigo rever em amigas minhas Que eu gosto muito E não, não era algo que estava escrito de uma determinada forma Porque se achava que é assim que a mulher deve ser no filme Para as pessoas gostarem, etc Portanto, foi um filme que eu, que eu gostei muito E para tem esse aspecto do amor que para mim é, é sempre importante E pá, eu recomendo bastante Obvious eu Child adoro, adoro hum, filme.
1: Eu vou ver Ela acho que tem agora uma série nova Que estreou no, no Prime Também há de, entra aqui dentro dos chick -flix. Qual? aí que eu vou já ver, que agora não me lembro. Mas, digo já, digo já, sem assim, que eu conseguir encontrar. Mas trio agora. É pá, olha. Avancem que eu já vou. Eu vou encontrar. digo Sim, agora
2: que falaste numa série também, do, recordei do High Fidelity, a versão série Sim. com a Zoe Kravitz, que. Pronto. Infelizmente foi cancelada, mas que eu gostei bastante da primeira temporada. Uh, estava mesmo interessado, eu, eu lembro-me de ter visto para cinco episódios seguidos, logo no, no primeiro dia, na primeira noite. Até, até dormi muito pouco porque foi daqueles que me fez ver o próximo e o próximo. Mas tive muita pena de não continuar porque para, Originalmente acho que é o filme com o John Cusack, precisamente, até. Uh, mas uh, estava a gostar muito da série também era é, é, é muito engraçado.
1: Olha, encontrei. Afinal, não é série, é um filme. É o I Want You Back. Ah, já vi esse filme. É já vi isso. É, não estava <risos> nada a assim tanto. Yeah.
0: Sim. É pá, é, 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 achei o filme muito bonito mesmo e também farto muito rico o filme. E também é um chic Chico é, Flix. Ou não? Sim, acaba por, por encontrar um bocado do, no Chico Flix. Bem que, tipo, novamente, definição já estão estranhas, como tu já saber, não sabem É pá. <risos> é, eu recomendo, eu gostei bastante do filme, não está tipo a tentar revolucionar o género nem nada, mas vai por um, vai por um caminho também que surpreende para se ser sincero, por isso uh, se tiverem a oportunidade, vejam lá, I Want You Back, está na Prime, na Amazon Prime. Olha, eu acho que um filme. Olha, eu acho
1: que. que... Não, diz, diz, diz. Desculpa, diz, diz, diz.
2: diz, diz, diz. Estava a pensar: um, um filme que acho que se calhar era é importante referir aqui neste é o Bridesmaids, não é que é, é literalmente Sim. uma reunião de mulheres uh, autêntico do início ao fim. E com um sentido humor fortíssimo. Tá, e, pá, é tem
1: cenas memoráveis. Eu sou me lembro da outra de vestido <risos> de noiva atravessar a estrada <risos> e tipo, não, não é aqui. <risos> É esse é muito bom e a sei, tem, tem a atrizes nomeada,
2: muito boas ser nomeada para a atriz secundária num filme de comédia puro é,
0: não foi, foi mal,
2: uma obra né? autêntica
0: e também acho que o próprio argumento também foi nomeado foi, foi certo? o argumento original sim
2: esse a questão,
1: é muito giro a questão, e uma... o
0: Bridesmaids Bridesmaid para mim é das, das minhas comédias favoritas eu, eu vejo o filme e não consigo parar Tipo, é, por exemplo eu lembro que na altura toda a gente havia muita crítica do filme de ser demasiado longo falo, não é uma única cena que não me faça rir imenso.
1: é, e é um filme que teve um, há uma data de gifs que ficaram memoráveis desse, ah, desse filme, mm -hmm. aquele em que ela está tá no avião a beber, acho que ela ela está com um copo vinho na mão e diz o oh, help yeah. me, I'm poor yeah. <risos> são coisas que ficam, e, e esse, esse filme é muito giro. eu estava mera aqui a lembrar que nós, dos de são há um filme que ainda não falámos e acho que é obrigatório que é para mim, eu, eu quando o vi percebi mesmo: pais, deve ser dos primeiros de de sempre ou o que é, epá, é é icónico, é o Breakfast at Tiffany ah, que eu, opa, eu quando vi isto eu pensei, é lá, mas isto podia, podia ser agora, talvez com menos piadas racistas, porque eles depois ali têm aquela yeah. personagem do vizinho chinês que é feita por um ator que claramente não é chinês, aquilo é tão estereotipado e hoje em dia é tão cringe ver aquilo, yeah. mas Sim, é tá um chique -flico perfeito que ela é uma, uma menina ela é uma menina rica, quer dizer, rica ela diz, ela diz que está sempre na, na penúmbria mas tem mega apartamento e tem aquelas roupas Sim. todas, e depois tem tempo ali, eu já vi este filme há algum tempo não, não, não me lembro bem, mas ali inicia uma... Ah não, ela, ela costumava sair com, com homens ricos que pagavam para estar com ela, portanto ela no fundo Sim. era uma acompanhante, portanto aquilo é horrível aquilo é um filme que hoje em dia não passava de maneira nenhuma, porque era, era quase uma mulher para ser independente tinha de ser acompanhante de homens mais ricos, que mandavam quase, eles praticamente mandavam nela, e ela finalmente conhece alguém que gosta dela, mas ela não quer admitir aquilo que faz e depois está escondida dentro de uma. Acho que há é uma altura que ela, que ela está escondida dentro de uma sala ou com o senhor mais velho e está o outro a outra bater à porta para ter situações absolutamente uh, parvas. E ela no fim foge com o gato e depois solta o gato no meio da cidade e tu só pensas desgraçado daquele gato que ela agora abandonou no meio de Nova York vai morrer atropelado passado 5 <risos> segundos. <risos> Opa, mas, é um filme, mas é um filme, acho que vale a pena ver. É um, uma coisa destes Chic Flix. O que tu vês é, é obviamente o cinema acaba por en, encapsular cada época. E este tem a Dei Kelly dos anos 60 e aquilo, tem ali muita mentalidade dessa altura que hoje em dia já, já não passa. E mesmo os filmes dos anos 80, os de Chic Flix, como até um Pretty Woman, estão muito dentro da sua época do, dos anos Sim. 80 e tu também acabas por os ver, para ver quase, não é um pedaço de história, mas é um bocado ver como as pessoas uh, viam até o papel da mulher uh, naquela altura e como ele foi evoluindo ao longo, ao longo das décadas. Por isso é que os filmes hoje em dia já, já, já o Breakfast at Tiffany's não podias ter hoje em dia. O, o, hoje em dia já consideras e já sabes, já toda a gente percebeu que as mulheres são, são seres complexos como, como os homens, não é que temos mais coisas que nos aproximam do que propriamente as que nos afastam e lá está, o estarmos a, a colocar a cada um de nós em, nestas caixinhas de como é que as mulheres têm de se comportar, o que é que têm de gostar e os homens também, que hoje em dia já não faz sentido e por isso é que estes chic-flicks acabam acaba, esta de, denominação acaba por não fazer tanto sentido hoje em dia são filmes sobre a, relações pessoais, são filmes sobre os nossos medos e os nossos desejos que todos nós temos e tu vês ao longo das décadas que estes filmes foram abordando temas cada vez mais complexos eu estava agora a tentar lembrar-me de algum filme assim mais recente, mas sinceramente não me lembro mas só acho que estou quase aqui só a tentar fazer uma conclusão na minha cabeça isto são são filmes que retratam o que nós somos e o que e as preocupações que nós temos quase em cada geração, não é? e o que e o que tem significado para nós agora nesta geração dito isto, tenho realmente de pôr em dia, se calhar aí, alguns filmes que saíram no, nos últimos tempos esse do I Want You Back, gostava realmente de ver, porque eu, eu gosto imenso dessa atriz. E está-me a lembrar também agora, uma, uma atriz, vocês conhecem a série do Fleabag? Sim,
0: sim. Sim, ah, sim, sim.
1: Pronto, isto lá está, uma série escrita por uma mulher, interpretada também por ela própria, que é absolutamente brilhante. Será que podemos considerar isto um chico-flick? Eu, eu, eu acho que sim, que se calhar também é encara, sim, sim. também entra nisso. E yeah. é uma série brutal. Incrível ou seja é, é para de... homens ou mulheres eu acho que é brutal
0: é das séries mais brilhantes que eu o... certamente é. nos últimos anos e tem tipo dos melhores usos de partir a quarta parede com uma vezíssimo no geral mesmo tipo o melhor uso com uma vez de Breaking the Fourth Wall é
1: não é não é que não é forçado é uhum. Epá, é genial essa série
0: também na segunda temporada com o padre acho que isso foi tão genial ah, pá, a série a cena dele de conseguir também Epá, isso foi brilhante <risos>
1: Eu ero, é o, o Ivo Canelas inglesa, é o padre. Sim.
2: Sim. Sim, eu nunca tinha ouvido essa, essa comparação. Mas tu disseste, automaticamente eu fiz.
0: Assistia logo.
1: Opa, Pronto. é parecidíssimo. É parecidíssimo. Uh,
0: eu, eu não sei se tem mais alguns filmes já a acrescentar. Uh, eu talvez. Pá, acho
2: sim. Que não. Uh, eu acho que não. Também pensei no Easy A. Uh, hum, sim, sim. sim, sim. Porque também acabou por lançar um bocado a Emma Stone. Uh, para a carreira que ela tem agora, não é? E também é um filme bem. Enfim, com, uma, com uma rapariga, no, neste caso, porque ela era ainda no liceu, não é? como uma personagem feminina forte também e que passa por várias questões, e até por questões de discriminação e acaba por por ser reforçada no fim, portanto acaba por ser um bom arco da personagem. É um filme também não é de uma coisa extraordinária, mas mas é dentro do género interessante. E opa, eu lembrei-me de um filme que é um dos meus preferidos, uma das minhas comédias românticas preferidas, mas não sei se se enquadraria propriamente na questão do Chico Flick mas que eu vou mencionar de qualquer das formas que é o About Time que, hum, sim, sim. que é um filme que, que já, por si já enquadra vários registros tem a fantasia, né? tem o lado da, da, do, da viagem no tempo tem a, a comédia romântica e, e pronto, tem a questão de, de ver a personagem feminina é uma personagem que não segue especificamente um padrão de beleza necessariamente mas que precisamente reforça a questão do sentimento e de do, do que ele tem Quase como um super-poder, não é? O, um, eu esqueci-me do nome dele, mas, pronto, mas o, o, a personagem principal, o homem.
0: Uh, sim, sim, o Dormão Guesa. Exatamente.
2: Né? Tem um, basicamente um superpoder, Podia estar com, com quem quisesse, no fundo, mas no fim ele apaixona-se por, por aquela mulher que é... Uh, que Ele quase que se revê nela, quase que sentem que são almas gêmeas. E a partir daí, depois, o resto da história tem, tem um crescimento fantástico. E até a mensagem depois final do filme, que é linda, que é devemos viver cada dia e, e o mais importante é o presente... Que é, algo que é cada vez mais importante pensar. E pronto, eu agora cada vez quanto mais falo deste filme, menos acho que o Chico Flick, mas, mas, mais, mas mais eu gosto dele, por isso não faz mal nenhum também uh, falar dele. Acho que está na Netflix neste momento.
0: Mas é, é engraçado teres é, assim isso, porque um dos filmes que eu também tinha pensado em cerca de Chico Flick, que é um filme que, eu vou dizer, não é um filme que eu acho bom, mas que eu não consigo evitar de ver e chorar para caralho sempre no final. E também envolve Rachel McAdams, porque aparentemente ela adora fazer mulher de uma pessoa que viaja no tempo. Ah, sim. É o The Time Traveler's Life. Um, a Sim. minha é do Viajante Tempo. Sim. E é, uh, basicamente, o título diz tudo. E é um filme que, não vou falar, mas que, é pá, eu, eu lembro-me de pensar... Tá, Estava a ver o filme com, com a minha mãe e pensar, é pá, já vi coisas muito melhores com este tipo, tópicos e temas e isso tudo. Mas depois dou por mim no final, tipo, não, não, a chegar imenso. E a rever sempre que dá na televisão, visão, cara. Vocês não consegui evitar. É, foi um filme que agora veio à, à minha cabeça que também acho que é normalmente a assim, cena de conforto de, de aquele amor e isso tudo mas ao mesmo tempo, é pá, oferece algo que mesmo que uma pessoa olhe para aquilo e pense assim é pá, isto não é grande coisa, mas oferece algo que nos toca e isso acaba sempre por ser o mais importante
2: exatamente, é isso Sim. a tal coisa de nos associarmos
0: ao... Sim. ao exatamente, alguma coisa de nos associarmos ao que estamos a ver, né? uh, Eu só tenho mais um filme para mencionar que isto é mais uma cena própria, que é o The Proposal com o Ryan Reynolds ah, e a okay. Sandra Bullock Sim. que não, não sei, sei exatamente considerado um chick mas uh, adoro o hum. filme, adoro a química entre os dois, adoro a relação dos dois farto-me de rir sempre para ver o filme e yeah, acho que no final acaba sempre por ser um bocadinho tipo, em, te, em termos de romances acaba sempre por ser uma questão de química se já tu tiver ah, uma boa química e sim. tu não só acreditares na relação deles mas tu apoiares a relação deles, está tudo feito não importa se a história é previsível, se é repetitiva se, é, se tem uma forma a, a, que já estamos habituados e cansativa se, tu, se nós acreditarmos na relação deles e, e apoiarmos isso já está meio caminho andado
1: e às vezes é impressionante porque eles não se estão bem, olha, tens o Grease e que o John Travolta e a Olivia davam-se péssimamente mal é. e foi um sucesso e também um, há um chico flick que entra na categoria dos, mu dos musicais. Com o La La Land e o Mamamia, Mia, não
0: é? filmes muito semelhantes.
1: <risos> assim, não há nada a ver. Mas pronto, só é porque eu tinha aqui no, na, na pasta dos musicais dos Netflix E esse também, eles davam-se muito mal. Mas é um filme que foi, um, foi um estrondo. Pai, toda a gente acreditou naquela relação. Mesmo Exato. que fosse completamente impossível.
0: Bem, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Estava aqui birth. a ver
1: na lista... Acho, acho que não.
0: Então acho que podemos uh, terminar por aqui. Muito obrigado aos ouvintes por terem. Uh ouvido uh, este podcast este episódio eu o sobre Chico deixem-nos uh, não se esqueçam de comentar deixar as vossas opiniões já sei que é dos vossos favoritos aqueles que nós não nos esquecemos ou ficarem irritados connosco porque mencionámos algum filme que vocês detestam o que for deixem comentem e interajam é, é tudo bom metam um like uh, eu, eu não sei nada algumas fazer estas coisas metam um like partilhem uh, whatever comentem YouTuber, uh, uh, então, yeah. comprem o <risos> uh, produto comprem tudo nós, nós estamos no Fio Contor estamos no Youtube estamos no Facebook no Instagram no Twitter Twitter, uh, temos um Patreon podem ir lá se quiserem apoiar-nos temos algumas ideias ambiciosas para o futuro por isso qualquer forma de apoio já ajuda imenso para conseguirmos criar algumas coisas interessantes uh, no futuro Muito obrigado aos nossos convidados, temos aqui a Susana que é da Sala Azul, uh, faz as suas partidas aproveita, faz publicidade
1: <risos> Não, Então olha, obrigada mais uma vez pelo convite eu faço parte do projeto da Sala Azul e conjunto com, com o Sérgio Pires nossa, a nossa plataforma principal é o Youtube, mas estamos também em todas as plataformas de podcast e estamos também no Instagram e no Facebook. Se quiserem saber mais sobre a Sala Azul, é só pesquisarem. Não é sofá azul, é Sala Azul. <risos> Metam no, <risos> no Google que aparece e, olha, esperemos que gostem e que nos acompanhem também.
0: Vamos também meter as informações da Sala Azul na descrição para quem quiser facilitar. É, por isso, muito obrigado, Suzana, por teres ter participado neste podcast. Nada, obrigada. Obrigado, Anthony. Faz aí publicidade às tuas cenas também.
2: Ora, as minhas cenas são fio condutor. Siga Sigam o Fio Condutor, uh, façam tudo aquilo que o João disse, que é, portanto, like, partilha, uh, sininho, cenas... Instagram, tudo, nós escrevemos muitas críticas tem tudo lá e mais alguma coisa se vocês quiserem perceber que filme ver a seguir que filme não ver a seguir séries, etc, e vale a pena é um... É um... não é fácil gerir tudo para termos sempre conteúdo, mas quanto mais vocês nos ajudarem, mais disso nos motiva e mais conseguiremos chegar mais longe quanto a mim, o meu nome é Anthony Souza se vocês quiserem, podem seguir, eu sou ator vão lá ver umas coisas razoáveis e pronto, está tudo feito, obrigado
0: Muito bem dito Anthony, isto faz me perceber que tu devias ter sido o host e não eu, que tipo, resumiste <risos> melhor a cena dos média do que eu, cara. Muito obrigado por terem, por terem participado no podcast, muito obrigado por ouvirem e até à próxima. Adeus. Adeus.